0: Demos caña, con Jesús Murcego. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto. Aquí abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Y donde otros siguen la propaganda oficial de los gobiernos o de intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos ideológicos sin prejuicios de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección de este programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos, Empezando en Madrid, eh, paso a presentar a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada de estar aquí de nuevo.
0: Un gusto tenerte. En Canarias tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Eh, y en, en Cartagena de Indias tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
3: Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí desde Cartagena de Indias, todavía con el sol del Caribe, reluciendo.
0: Pues un gusto teneros a los tres. Pasamos a hablar de, de lo que está pasando actualmente, porque hemos visto que después de las elecciones catalanas y toda la resaca que nos trajo, eh, es noticia de nuevo Barcelona por los disturbios que afectan especialmente a esa comunidad, eh, a, la, a esa ciudad en concreto, donde parece que los antisistema campan a sus anchas, tienen un, un filón, un filón en la generalidad donde seis o siete días llevan ya de, de disturbios, después pues me corriges, eh, Isabel, y rotos, o sea, en desperfectos, en destrozos, llevan, llevan como dos millones de euros, da igual, no los van a pagar, eh, no tendrían cómo, porque tampoco, para eso habría que tener un, un ingreso, una nómina, y estos antisistemas no son de nómina, sino son más de, de destruir que de hacer, en base a la libertad, de, de, basados en una supuesta libertad de expresión. A los que aún creen en eso, recomiendo... Os recomiendo el artículo en, que se ha publicado en El Mundo, en el, en el diario El Español, de Marcos Peña, eh, nuestro eh, querido Marcos Peña del, del Grupo Demos, donde habla, explica claramente y in, nítidamente, con criterios técnicos, la diferencia entre las libertades y la libertad, y hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, porque no vale todo, eh, o vale todo para unos y para otros no, que es esto, es, es ideología. Eh, la verdad es que el, el tema de, de los disturbios eh, de Hassel han, han enturbiado eh, este momento del, de la política en que vivimos, este final de febrero, donde una vez más conmemoramos el 23F, eh, esta vez eh, con el rey ausente, el supuesto héroe del 23F está autoexiliado y eh, estamos en, en, envueltos en el final ya de la tercera ola. Parece que el gobierno... Eh, ¿Se puede poner las medallas otra vez de que se ha acabado la ola? Cuando empieza es por culpa de que eh, la, gente, el, la gente se ha juntado en Navidades, no ha respetado las reglas, eh, la culpa es de los ciudadanos, pero cuando son las medallas el gobierno va a estar presto ahí para eh, ponérselas todas, esta vez decir que la, la desescalada eh, hay que hacerla de otra manera, eh, distinta a la que dijo en, dijeron ellos que había que hacer, es terrible y lo que está el gobierno de verdad, es a repartirse los miles, de, los miles de millones que ya está ofreciendo a los autónomos, a las empresas, está ofreciendo, pero otra cosa es que veamos que dan eso, a eso está el gobierno. Y mientras eh, se, se acerca otro otro 8, 8 de marzo, del que hablaremos más adelante, donde aún lo quieren celebrar. ¿eh? Es que no os perdáis, que es que eh, las feministas o los los chiringuitos estos parece que hay que amortizarlos porque tienen que celebrarlo, caiga lo que caiga. En fin, eh, son, son muchos temas y quiero empezar contigo Isabel, que me comentes eh, cómo has visto tú eh, lo, el vandalismo eh, supuestamente basado reclamando, causado por la falta de libertad de expresión de este rapero, pero que vamos, que es, esto pasa de la raya y ya se convierte en, una, en un continuo destrozo de los antisistemas.
1: Sí, bueno, seguimos con el, con el deterioro ¿no? que, que supone eh, de toda esta gente. Hemos visto cómo, eh, aparte de los destrozos, cuando los pequeños comercios autónomos están pidiendo ayudas, encima se encuentran con sus negocios destrozados por una gente que dice que, bueno, para defender la libertad de expresión, pero es que todo esto es amparado por el gobierno de la generalidad y por el gobierno central porque se les da órdenes a, a la policía de no de aguantar todo lo que se pueda y se les ha consentido eh, todos estos días estas manifestaciones. También es una manera eh, que al PSOE le viene muy bien porque eh, quieren echaban la culpa a los medios de comunicación, ¿no? que, que esto ha sido también alentado por los medios de comunicación y era una manera de controlar. Eh, lo mejor de todo esto es que tanto Hasser como el otro El Baltón y este también rap, eh, rapero que no venden discos ni hacen nada y que son que viven de, también del Estado, no de, de subvenciones que les dan cuando actúan y todo esto, es que ya renegaron de Podemos, o sea que también les atacaron. Pero bueno, se han agarrado a, a todo esto. Lo mejor, de eh, una sociedad que no se ha manifestado por la falta de trabajo, eh, no se ha manifestado por la pandemia de cómo nos han encerrado y sin embargo salen a a tirar eh, piedras a, por, por la libertad de expresión. Hemos visto como el, el de interior de la generalidad encima también acusa a los mozos de, de les va a abrir una investigación. Y todo esto a, eh, podemos pues, eh, apoyando, eh, apoyando todo. ¿Y esto para qué es? También es una manera del PSOE de, de ir. De, de, de quitarles crédito ¿no? y dejarles, pues, eso que son, pues, como surgieron, ¿no? Unos eh, gamberros que cogieron fuerza con el 15M y les están viniendo muy bien a todos. Eh, hablan de democracia, lo, lo que hemos escuchado estos días también, ¿no? De, con el tema de la democracia, ¿no? De, de, la, de que la podemos graduar, de más, de menos, de anomalías, eh, y el, el PSOE. Eh, a todo esto aprovecha para eh, decir que están trabajando en ello y que presentarán eh, nuevas leyes para garantizar la, la libertad de expresión y para que estemos en una democracia plena es decir, si hablas de la memoria democrática eh, y la niegas, eh, vas a la cárcel sin embargo si haces apología del terrorismo y si eh, vas en eh, eh, en contra de todo lo que es eh, eh, normal más o menos por decirlo así pues, eh, pues eso, no, eso no pasa nada eh, lo que estamos viendo pues es un, una descomposición más de, de esta democracia que nos hemos dado y el tema catalán pues, es el reflejo de, de, de cómo está en general España y de qué es lo que tenemos en de lo que nos está gobernando eso es el sistema que nos hemos dado.
0: Sí, la verdad es que eh, el propio Baltonic se quejaba de que el que le había encargado la canción era Pablo Iglesias y lo había dejado tirado. Para que veas quién está detrás de estos cantantes, eh, eh, o cantautores, o, o como lo podamos llamar, eh, porque realmente son gente eh, muy, muy, eh, son monigotes de, de los que le mueven los hilos por detrás. Y los que le mueven los hilos, que son obviamente. Los de Podemos los han dejado tirados y a la prueba a, a, a caer de a, la, al, a los pies de los caballos. Es terrible lo que ha pasado, pero Pedro, ¿hasta qué punto de, de degeneración llega la sociedad española eh, donde eh, un rapero representa la libertad de expresión, un rapero que habla de tiros en la nuca y hace apología de la ETA? ¿Hasta qué punto se defiende eso en la calle y nos parece, o, o para muchos medios es normal, hasta Amnistía Internacional estaba eh, levantando dinero para eh, ayudar a... a, a bueno, pues menos mal, porque madre mía, Pedro, a mí, ¿qué te parece esto a ti?
2: Vamos a ver. Eh, Pablo, ¿quién es? es que primero hay que ver quién es este chaval. Este chaval es un, un, un chavalote que no ha acabado ni el bachiller. Pues, eh, sí. Medio, prácticamente medio analfabeto. Además, eh, pues un cantante malísimo, sea de ¿Sí? rabo no de rango.
0: Era un niño de papá, ¿eh? O sea, es su, no, su no sé, padre su era... era
2: abogada, su padre era profesor de instituto de matemática. No sé si niño de papá, pero bueno, desde luego no era hijo de obreros que vivía en una zona marginal. Sí, a eso me en la que estaba rodeado de yonkis y de prostitutas. Eh, no. Eh, este es un chaval, pues. Eh, lo que posteriormente se diría un mini, vamos, un, sin oficio ni beneficio, un cantante pésimo, con una letra peor todavía que su propia voz, es decir, como artista un cero a la izquierda. El baltonic este, pues aparte de ser más o menos de la misma categoría que, que Pablo Haseleste, además gente violenta en el sentido de, sus, de su actitud de su falta de educación, por ejemplo, cómo se encaró este chaval, el baltónic a un, a un, creo que era de Vox, a un presidente de Vox de no sé qué provincia se encaró con él, le quitó la, le intentó quitar la bandera de España, bueno, o sea, es decir, gente realmente en su forma desagradable, maleducada en todos los aspectos y que además es tan tonto que acaba en la cárcel porque... Lo único que sí está consiguiendo es que sea bastante conocido por algo que nunca sería, que es por ser, además, por, vamos, por ser cantante. lo no es que se ha conocido ahora, va a ser conocido por ser cantante. Es conocido porque la han metido en la cárcel por imprudente y por ser bastante tonto. Pero bueno, a lo mejor se vende o, o tiene más actuaciones a partir de ahora gracias a toda la publicidad que le están dando. Bueno, pues es una luego se fabrica, a partir de esto, se fabrica un modelo Casi un prototipo de eh, que no sé si pretenden con este hombre representar la libertad de expresión o el modelo de adolescentes que, o de gente joven que hay en España, porque es realmente lamentable, ¿no? Que este tío sea el referente de la libertad de expresión, de la lucha por la democracia o por las libertades, pues es eh, algo realmente eh, bochornoso, ¿no? Es, es un sino más de la enfermedad que padece esta nación. Gente realmente mediocre, muy, muy, bueno, gente muy mala en sus disciplinas, eh, que no tienen talento de ninguna clase y que focalizan, yo creo, esa falta de talento en acciones de ese tipo, ¿no? De acciones aventureras, acciones, eh, digamos, destructivas en el plano o en el sentido de que saben que van a acabar de alguna manera u otra frente a la justicia y buscan esa relevancia. Y no puedo decir nada más, me parece una persona realmente despreciable desde el punto de vista estético e intelectualmente pues muy ignorante. Lo que ha hecho, si está tipificado en el código penal, pues está bien sancionada su pena, la pena que le han puesto. Eso no tiene que ver o no tiene nada que ver con que otros que hayan cometido un delito no estén en la cárcel o que no se les haya eh, castigado o sancionado en la misma proporción que a él o como se debe o como se merecen eso no es eso no es ningún argumento o sea, es como si yo ahora cojo a Vicente eh, con dos copas de vino y le hago una prueba de alcoholemia y entonces pues él se queja de que hombre que ayer se lo hicieron a un amigo suyo que dio tres veces más y no le pasó nada. que a él le dejen libre bueno bueno ese argumento más o menos quieren exonerar de culpa a Pablo Hassel una cosa así
0: eh, sí, es absurdo, pero es muy obvio que esto está políticamente motivado, esto está eh, buscando, eh, están buscando desde la izquierda eh, hacer presión y hacerse notar, hacer que parezca que son más de los que son y aprovechar también la permisividad del gobierno para eh, aplicar eh, sus, sus métodos y su política, que es eh, hacer ruido y destruir cosas. Eh, Vicente, ¿cómo ves tú eh, esto que está pasando en España
3: con el rapero Hassel? Bueno, pues por fuera se lo toman un poco más en serio. A lo mejor no, a lo mejor tenéis más razón y simplemente es, bueno, simplemente, entre comillas, eh, pues, esa, la pandilla es mediocre, es, tratan de hacer lo que sea. Pero por aquí, por ejemplo, hay ciertos colectivos, sobre todo en Miami y otras zonas, en las cuales ven, eh, porque es que, no sé si lo sabéis, pero se han producido declaraciones tanto de Maduro, de Maduro, eh, hablando sobre la democracia en España <risa> tanto de Maduro como de AMLO, Andrés Manuel López Obrador eh, que era tan amigo de, del anterior eh, presidente de los Estados Unidos, es decir, que no, no defendió nada entre comillas progre hasta, hasta este momento pues eh, resulta que ha declarado que ¿qué está pasando en España? ¿qué cosa más rara atentando contra gente por haber, por haber cuestionado al rey en fin, todas estas cosas hay personas por aquí que no las ven casuales. Hace un año Hassel estuvo en, en Venezuela eh, siendo instruido y además salió en las televisiones venezolanas. Eh, claro, ya tenía la condena, que empezaba... Creo que ya tenía la condena y empezaba pues, el proceso a que pudiese entrar en prisión y tal. O estaba, No me acuerdo si ya, sabía, ya, ya había salido. Pero estaba ya con el problema grave encima. ¿no? Y y casualmente justo en estas curiosas fechas es cuando de pronto se ha producido esto. Por aquí tienen claro que ha sido instruido, que, que el vicepresidente glamuroso eh, que hay en España en este momento es, ha coordinado esto, ha intentado lanzar un BLM, un Black Lives Matter, no? ha intentado lanzar una, una bomba con esa excusa, con el payaso Hassel, y a ver si se incendiaba las calles, si se, si se provocaba una situación de quiebra. Y además, eh, eh, aludiendo también al, al, anterior, al anterior jefe del Estado, se me hace difícil decir esto porque toda mi vida era uno y, y desde hace poco el anterior jefe del Estado es Juan Carlos I. Pues sí, al, al rey Juan Carlos y, y, y que no es, no es tan, entre comillas, inocente o casual o mediocre como podamos creer es decir, realmente están convencidos, ¿eh? toda esta gente política de los exiliados de, de Venezuela y de Cuba y tal, lo tienen clarísimo. El Hassel en España está haciendo una función que igual que ciertos elementos lo hicieron en Chile y que el Black Lives Matter en, en, en Estados Unidos y que si no, ¿a qué viene Andrés Manuel, el, el jefe de Estado de México, hablando sobre eso que está pasando en España? ¿A qué viene? Bueno, Maduro... Siempre podría meter el dedo en el ojo, pero ¿por qué? En el, y incluso empiezan a haber otros eh, líderes en, en la zona hispanoamericana, ¿no? Lo que llaman Latinoamérica. Entonces, me parece que, que se está viendo eh, por parte de, de Podemos, que es una terminal, o por, desde luego de, de, de fuerzas externas, para provocar una situación de quiebre, de quiebre que cuestione el sistema y que de una vez se lancen. Aquí mi pregunta sería. Y como diría aquel del anuncio, y, ¿y Pedro Sánchez qué opina de todo esto? Pues yo creo, yo sigo pensando que realmente no solo no, no es un convidado de piedra sino es el, el mayor benefactor de todo esto. Es decir, creo que sinceramente es plenamente consciente, tal vez eh, no el cerebro de lo que es la, las operaciones prácticas para mover el árbol, pero es totalmente consciente y es el quien, quien da luz verde para que se produzcan las cosas, porque saben que están en un impas, saben estar en un impas jurídico, político, porque no pueden salir de ahí, Tienen, eh, nunca han tenido una, una, una política más radical, más de cambio, no cambio de régimen, sino avanzar al régimen hacia, hacia su siguiente paso, que es ya el de la partidocracia, al, al partido gracia. O sea, al partido único, ¿no? Es decir, a, a, a un régimen de partido único prácticamente, es decir, a, a un totalitarismo práctico. Entonces eh, están en eso y tratan de ver, aprovechar la ocasión en este momento porque saben que tienen, necesitan un consenso, se rompió el consenso que había, no pueden avanzar en nada, y menos con la, la, la más baja, por mucho anti-español, anti por muchas fuerzas extrañas, minoritarias y externas, eh, eh, que se le unan. Es decir, no tienen mayorías cualificadas de ninguna parte. Eso lo veremos en el siguiente tema, si quieres, en el de sí. los jueces o cualquier otro. Pero no tienen y tienen que, tienen que quebrar. Tienen que quebrar el sistema porque tiene un pequeñito problema, que es que la oposición tiene que rendirse de alguna forma. Tiene que entrar en ese nuevo consenso. Entonces, si no entra, entonces, formas para entrar, pues claro. Pueden ir forzando, lo están haciendo, ¿eh? muchas instituciones, eh, haciendo lo que ni Felipe González en sus mejores tiempos, decapitando cargos en instituciones de control, poniendo quien quieren, sino, sin que los medios dijeran nada. Una cosa impresionante que nos recuerda lo que está pasando en Estados Unidos, pero, pero aquí peor, porque estamos ya en una situación mucho más avanzada en otros temas. Entonces, están siguiendo sí. que romper eso, y Hassel era, es una pieza más, una bomba más, para ver si prendía. No ha aprendido porque es un pringado es un y a lo mejor la sociedad española no está tan en manos como quisiera de, eh, quisiera eh, Podemos y quisiera el PSOE como, como pretende. ¿no? No, no lo tienen tan a favor en ese tan anti, en, en el lado antisistema que les gustaría que estuviesen. ¿no? Tienen ese problema, pero desde luego lo han intentado y Hassel ha sido una bomba incendiaria a ver, a ver si prendía, a ver si esta ocasión se pintaba.
0: Sí, es que tiene toda la pinta. La verdad es que me apunto a tu teoría de que lo que buscaban con este pringao, este rapero pringao, era un Black Lives Matter español. Pero claro, ni lo mataron, ni lo, eh, paso, Isabel. Ni lo mataron, ni, ni hay tantos antisistema como afroamericanos en Estados Unidos. O, por alguna razón, la gente en España no ha dado todavía el paso a incendiar de forma masiva comisarías, eh, pero lo que sí hemos visto es asaltar comercios, algo que, que nunca se ha visto en España, a lo cual se han unido grupos de menas, eh, eh, pero todo con la intención, como tú has dicho, política de desestabilizar, de hacer lo que pasó en Chile o lo que pasó en Estados Unidos, desestabilizar el sistema y, eh, y Pedro Sánchez eh, a todo esto debe estar frotándose las manos, mirando de perfil, apareciendo como un moderado en medio de toda esa eh, radicalización Así que la jugada eh, le, en el papel le parecía redonda, pero no está saliendo así, ¿verdad Isabel?
1: Sí, solamente era reforzar lo que ha dicho Vicente, es que ya se creó un hashtag con Hassel Like Matter también, o sea que es que lo han intentado por, por ese tema y que, que ha sido verdad que eh, la parte internacional ha tenido más o sea que se ha tenido eco y que le querían eh, convertir convertir en el nuevo Black Lives Matter, lo que pasa que también la sociedad catalana eh, ha, eh, ha salido y está muy harta de este tema y claro no lo ha apoyado, no le ha salido bien y la estrategia de Sánchez, es Exactamente, digo que con eso van a aprovechar para, para cambiar leyes, dime tú como el tema de que van a mirar esto de cómo controlar más los medios de comunicación, cómo con, eh, la ley, la, eh, una ley de libertad de expresión que sea más acorde con una democracia avanzada, que eso también lo han dicho, y, y la imagen de Sánchez, claro, les ha dejado porque si vemos eh, lo que está haciendo es como una comparación dejando a Podemos como ese eh, partido, un partido ma eh, marginal y de perros flautas frente a ellos que son la moderación, la imagen, no pues, pues tenemos a ella, tenemos no como, eh, como que ellos son los moderados, los, eh, lo que está Así haciendo es. es preparándose ya porque los, los socialistas siempre están en... en en, en época electoral. O sea, ellos siempre están pensando en las nuevas elecciones, y, o sea, en, en elecciones. Y entonces, entonces, ellos los que están exposicionándose, ¿no? Como eh, Podemos tendrá su cuota su de voto, porque sí la va a tener, porque ya está metido en las instituciones, pero lo que está haciendo ya Sánchez es... Eh, 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 ellos solos dejando a Podemos que desa se desacredite solo, o sea, y ellos están dando como la imagen de gobierno serio, o sea que todo esto, claro, es una, una maniobra y, y a la vez... Eh, ir, eh, como se dice, controlando más me, con leyes a, a la sociedad, ¿no? Para para terminar de, como dicen ellos, de que esto sea una democracia consolidada y plena y, y bueno y ya sabemos que le ponen, le suben y le bajan como el volumen, ¿no? De un de un, una radio, ¿no? Que tú la subes y la bajas. Bueno, pues eso es lo que lo que ellos quieren quieren hacer y es lo que están haciendo es que se le ve la, la estrategia a la lengua
0: Así es, se le ve a la lengua pero la verdad es que no le está funcionando y Pedro como, como decíamos, los que se están forrando eh, frotando las manos son los del PSOE que están apareciendo como, como los moderados ante todos estos disturbios, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno yo creo que intentar emular eh, pues los movimientos que surgen de la sociedad civil, aunque sean promovidos o manipulados desde el establecimiento en Estados Unidos, eh, además de que simplemente la materia social que hay allí, las diferentes tensiones objetivas que hay entre eh, la multitud de culturas y razas que conviven en, en esa nación, pues hacer una analogía con con españa y querer buscar un paralelismo e intentar eh, coger a un rapero eh, de clase media malísimo además intentar a, para crear un movimiento de, de las mismas características pues <risa> que realmente es un poco lamentable no y bastante diríamos cutre porque hay que recordar también que en españa somos muy dados a, a criticar todo lo que es americano, somos los más antiimperialistas de, de Europa, lo americano es bochornoso, es todo muy malo, eso sí, eh, nos encanta eh, imitar lo, lo, los números de monólogos como allí, los, los late show, que los llaman igual, los programas estos nocturnos que está el presentador al estilo Letterman allí despachando, eh, ponerse nombres americanos como el Gran Wyoming el blues el rock vestir como lo, lo al American Way of Life todo eso luego eh, por, de manera contradictoria somos los más eh, eh, fervientes admiradores de ese tipo de vida de ese tipo de televisión de ese tipo de música de programas entonces claro no podía faltar pues eh, buscar esa esa mimesis con movimientos de este tipo como Black Lives Matter, o todo el tema de... Se ve muy claro, por ejemplo, con la, el tema de la ideología de género, cómo hemos eh, hemos eh, succionado todos eh, los disparates eh, que vienen de Norteamérica en estado puro y lo hemos elevado a una potencia todavía mayor, ¿no? Quieren proponer, por ejemplo, pero con todas las de la ley, no que nunca mejor dicho, que en el DNI no aparezca... Pues el sexo ni va, ni masculino ni femenino no aparezca nada que tú puedas eh, tengas posibilidad de omitir eso en tu documento nacional de identidad, cuestiones de este estilo que además de ser totalmente innecesarias son estrambóticas pero que da un, un fe del delirio ideológico y mental en el que vivimos en, en España España es una sociedad enferma como ya hemos dicho en los últimos programas y es natural que dentro de esa enfermedad se hagan eh, gilipolleces como esta de, de buscar, un, no sé, buscar un, un, un prototipo de salvador o de mártir. Ya, ya me contaré, prácticamente no fal le faltaba, yo qué sé, pues al mundo escribir un titular, eh, yo acuso, ¿no? Como el caso Dreyfus o algo por el estilo. O sea, pr prácticamente este hombre es una cosa para pasar a la historia la gran hazaña que ha hecho alabar a Eta y al grapo y meterse con el rey y le han metido pues nueve meses de cárcel. Que le han metido, y eso es una hazaña, este hombre se ha jugado la vida por la libertad de todos los españoles. Este es el delirio en el que estamos. Pues de un delirio pasamos a otro porque... Eh... Perdona, para acabar, porque es que justo sí. este mismo que alababa el tiro en la nuca y todas estas eh, disparates luego esta gente, que se estos cuatro que van allí a manifestarse o ese tipo de propaganda que hay alrededor de este hombre, luego a Ortega Lara le silbaron. Hace poco, hace menos, le silbaban. Un hombre que estuvo en un zulo, pues no sé si fueron más de 500 días. Una cosa por el estilo. O sea, es que fijaros en, en la escala en la que nos estamos moviendo. Esa es la escala en la que nos estamos moviendo. Pablo Hassel es un mártir y Ortega Lara es un paria. Si esto no algo, es una sociedad enferma, pues apaga y vámonos.
0: O algo peor, algo peor. Le cantaban a Ortega Lara de vuelta al Zulo. Eh, y, y hacía chistes también Hassel de, de Miguel Ángel Blanco. Lo cual es una monstruosidad propia de esta extrema izquierda de monstruos totalmente, totalmente degenerados. Pasamos, si os parece, a otra monstruosidad porque eh, trae, titula el, el Diario Español que el PP anuncia que la renovación del Consejo General del Poder Judicial avanza. El PSOE ha dejado a, a Podemos al margen. Fíjate que está en línea con lo que acabamos, acabamos de hablar. Eh, en, la negociación, eh, en la negociación el PP ha pedido el cese de Dolores Delgado como fiscal general del Estado para la renovación del Poder Judicial. Aquí la prensa, o sea, no solo que los partidos están al reparto, que es lo suyo, esto no, no se puede esperar nada, pero es que la prensa, todos hablan de cuánto se están repartiendo ahora, cuánto le toca, cuánto han avanzado, cuánto han ido para atrás. Pero es que nadie, nadie, Isabel, menciona que se están repartiendo un poder del Estado, otro poder del Estado. Que, que no hay separación de poderes. Nadie lo ve. ¿Cómo es posible esto?
1: Además no se ponen ni colorados y, y es verdad. O sea, lo, nadie lo dice, pero bueno, es que... El mismo, tú escuchas a esmes y, y te habla de eso de, de la separación de poderes en España y de, y de la independencia judicial eh, lo que estamos viendo pues veremos también aquí veremos lo que, lo que pasa porque in, sabiendo que, que no hay separación de poderes por supuesto y que lo están eligiendo ellos pues esto al final es muy, es muy gracioso porque veremos el, eh, la fuerza que tiene el PP y, y si realmente eh, puede decidir algo a lo mejor con que decida eh, quién es el presidente del C del Consejo General del Poder Judicial, pues es eh, de por debajo pues le van a colar eh, gente de Esquerra Republicana, vocales eh, se va a sentar Podemos, o sea como vemos eh Sánchez tiene la, la baza ganada y va a pasar a controlar todo desde el Constitucional... Es que todas todo las instituciones del Estado, eh, Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, Fiscalía... Lo van a controlar todo y el PP, y el PP encima irá de estrella ¿no? de, que, de que han conseguido consensuar un, alguien para el Consejo General del Poder Judicial aparte de que encima no hay eh, separación de poderes porque, claro, eso no le chirría a nadie, ¿no?, que estén partidos y encima, lo peor, partidos que son antiespañoles, que estén ya metidos también en, en el Poder Judicial, pues eh, ya eh, no les chirría y, y, y que ya es, eh, incide todavía muchísimo más, pero, pero es lo es lo que tenemos, o sea, también mmm, eh, juega una baza, ya se está hablando incluso eh, de que eso no lo sabemos si Sánchez porque, eh, no consigue este acuerdo, o sea el PP, si consigue el acuerdo con el PP eh, parece ser que puede haber elecciones en otoño, o sea, se plantean varios escenarios y todos, todos son posibles, pero yo creo que al final le dará un poquito el caramelito al PP a lo mejor para que... Con, eh, elijan presidente y colará el, todo lo demás, lo que vemos es un, ya un PP en descomposición total el, eh, y Vox claro está muy contento de, de todo esto porque se cree que vamos van a coger y van a recoger todo ese ese, ese voto ¿no? ese, y a lo mejor suben otros 10 escaños, pero bueno lo que vemos eh, es una un, sin, un signo más de, de la descomposición que tenemos de, de ese régimen y estamos pues eso o a ver qué, qué qué van a hacer por dónde va a salir como ha dicho Pedro que están que esto no 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 tienen por dónde por dónde ya salir y sí. y y, y, es, y ya se les va no entonces sí. en eso están
0: pues eh, la verdad es que eh, Vicente ante esta clase política en franca descomposición y una clase periodística incapaz de informar es que eh, nadie se da cuenta, que nadie informa, nadie, sin, nadie es capaz de entender el porqué de, de la falta de separación de poderes, pero es que lo que da la impresión es que eh, algunos no creen ni siquiera eh, como esos filósofos de Oviedo, ni siquiera en la separación de
3: poderes. No, hombre, eh, está en, la, en el problema del, de realmente lo que la, el, el conocimiento político que existe en España ¿no? es decir, tanto en la cultura política y encima aquellos que se supone que, que dicen proteger la unidad o el, la misma nación bueno que ni siquiera hablan de nación ni de país pero fíjate que por ejemplo lo que acaba de decir antes de abordar un poco eso es que lo que acaba de decir eh, Isabel estamos ante una situación de una descomposición absoluta y del mismo Estado. Y estos señores, por ejemplo, las has nombrado tú a los de Oviedo, eh, reivindicando el Estado. Pero si es lo que está descomponiéndose y destruyendo a la nación, ¿cómo vas a reivindicar ahora precisamente el Estado? El, eh, tenemos a un PP que, como he dicho, eh, que, que a mí me recordaba a Chamberlain cuando aterrizó en Londres, ¿no? Todo, todo ufano con un papel en la mano. Lo tenemos contenido, dice el tío. <ríe> eh, se refería a Hitler de Múnich, ¿no? Seis meses después se comía Checoslovaquia y otros seis meses después, eh, Polonia de otra forma, ¿no? Entonces, es ridículo, es, es muy patético, es una descomposición total, te tratan de vender que, bueno, es que no han conseguido que no esté Podemos. No esté Podemos en la negociación, pero, pero está negociando. Es decir, son, como dijimos en otra ocasión, son piratas que se están haciendo la trampa, que están en el último, en el último cofre y ya, eh, como la última como lo, el último capítulo de, de la Isla del Tesoro, ¿no? empiezan a, a cargar sin que se vean unos a otros las pistolas de un solo tiro y entonces eh, a punto de matarse entre ellos y, y mientras, pues realmente sin que se reivindique o haya un movimiento civil o una reivindicación realmente de, del ser nacional, que es un poco lo que se ha apuntado últimamente, ¿no? es decir, eh, que realmente es muy difícil Hacer creer ahora que resulta que el, el, el Estado es el que nos va a salvar de esto cuando es el Estado y quienes están controlando el Estado, que nos están llevando a una situación de destrucción total, ¿no? Entonces, es nunca, eh, o sea, en este momento es cuanto más se tendría que tener bien clara nuestra historia, eh, nuestra identidad nacional, nuestras raíces, nuestra, nuestra tradición, nuestra realidad material como nación. Y, ¿Y a qué se están agarrando? Pues a una a la Constitución del 78. Es, 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 es alucinante. Y, 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 al, y, por supuesto, al, al, al Estado cada vez más descompuesto que, que un poco que emergió, que fue descomponiéndose desde, desde esa misma Constitución. Entonces, si encima mmm, estamos errando en, en aquellos en los que pretenden dar una alternativa y culturalmente... Pretenden transmitirnos que solo, solo es el Estado lo, lo que hay que defender, ¿no? y no algo mucho más por encima, muy por encima del Estado, que es la nación y su historia y su soberanía, ¿no? y, y, y qué significa de verdad la democracia en la nación, y no, y no precisamente pasa eh, eh, porque el Estado lo, lo controla o solucione los problemas. Pues la verdad es que estamos en un problema, pues como he dicho, más grave del que creemos. Por eso decir a veces lo de abstención, que sin ser ningún dogma, es que, es que el problema es que se está demostrando que es difícil que haya otras vías. Es difícil de creer que la situación sea tan grave. ¿no? Es como el cáncer está muy avanzado, pero, pero es dificilísimo salir. Sí, es, es, es verdad que es casi imposible salir de ese ordenamiento jurídico y político pero es que es aún más difícil sobrevivir a ese ordenamiento jurídico-político. O sea, la situación es increíblemente condenada y, desde luego, de momento no, ha, no, hay, mucho. Desde luego, no hay líderes a la altura y, y realmente tenemos que luchar, pues, a, aunque sea un pequeños medios como este, por transmitir algo de, de al menos, eh, cultura material sobre qué es realmente lo importante que tenemos que salvar y nuestra referencia. Y, desde luego, no es precisamente... El, el pensar que, que el Estado y la Constitución es lo que nos va a salvar, ni, ni mucho menos ni mucho menos el, el, el prescindir de, de la democracia y de la soberanía nacional. ¿no?
0: Así es, porque es el Estado lo que nos ha traído hasta aquí, el Estado en su forma partidocrática, el responsable de todos estos... Eh, eh, problemas que inundan nuestra realidad y que nos empantanan y el responsable de que Pedro, cuando alguien lee la noticia toda esta semana, que ya es un culebrón de que la renovación para adelante renovación para detrás eh, podemos sí, podemos no, Esquerra para adentro, para afuera, el PNV incluso va a entrar ahí, eh, la gente no le venga a la cabeza, lo primero la separación de poderes, es que eso pase eh, tal cual para adentro y nadie tenga un pozo de reflexionar eh, sobre, oye, para, para un momento, que no hay separación de poderes, ¿cómo es posible, eh, Pedro, que nadie en la cultura, nadie en la, ni en la filosofía política o otro tipo de filosofía, nadie eh, rompa una lanza en España eh, por la separación de poderes más que este medio y alguna excepción más?
2: Bueno, aquí, para ir, vamos a bajar un poco al, al suelo, no en el sentido de ir a cuestiones que se plantean por personas que en principio tienen una autoridad académica, entre ellos Enrique Jim Bernal, catedrático de Derecho Penal eh, vamos eh, muy conocido, en el que en este libro, homenaje a la Constitución, que no tiene nada más y nada menos que un prólogo de Fernando Sabater, un ignorante político de una además peligroso porque claro no es una persona estúpida, ni ingenua, ni inculta pero no tiene ni absolutamente ni idea de política de hecho él cuando comienza el prólogo eh, comienza así, muchos dirán que es una verdadera osadía alguien que nada sabe de teoría constitucional, ni de derecho ni de ninguna de esas materias que permitan elevar la voz en los foros académicos sobre estos temas pues ya a partir de aquí imaginaros ya cómo empieza el asunto, eso es como si voy yo Qué sé yo, hacer un prólogo al libro sobre el diseño de cohetes en Cabo Cañaveral y en el informe técnico, pues hago yo el prólogo, comenzando que no tengo ni puñetera idea de mecánica de fluido, ni de cohetería, ni de nada, pero que gracias por darme la oportunidad de hacer ese prólogo. Y pégale <ríe> y fuego a Eric y que todo sube para arriba. Bueno, pues ya a partir de aquí os eh, podéis hacer una idea de la aberración eh, que es este. este este librito, pero que sí en, en muchos de ellos no se les puede tener en cuenta porque son mamporreros del régimen, pero a otros, como por ejemplo Jim Bernard, que sí tiene que saber algo de derecho y le hablan y le preguntan en relación a lo que me estás ahora mismo sacando a colación, y es que le dicen esto lo traigo en el estudio que en el artículo que estoy haciendo, pues esto lo recojo. Garantiza la Constitución pero, la independencia pero, pero, del ¿Te refieres al estudio sobre el diputado de distrito? El, el primer artículo que estás a, para publicar. Sí, efectivamente, sobre el asunto nuestro que estamos desarrollando, porque el diputado de distrito es garantía, es uno de los principios básicos para tener una democracia, un procedimiento necesario y obligado, sin, que en el, sin el cual no se puede dar la representación que es una de las condiciones de un sistema democrático, junto con la separación de poderes que me estás. Ahora preguntando. En este sentido recojo lo que dice Jim Bernard para traer un poco la atmósfera no solo del ambiente social sino académico no periodístico de cómo está el asunto, ¿no? De la confusión a qué niveles llega cuando se pregunta por estos temas. Él dice: le preguntan ¿garantiza la Constitución la independencia del poder judicial? Y él responde: en principio la garantizaba. No tenía otra lectura a la Constitución cuando señalaba que lo, de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 debían ser elegidos entre jueces y magistrados y los 8 restantes los elegirían las cámaras legislativas, cuatro el Senado y cuatro el Congreso, entre abogados y juristas, tal, 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 tal. Dice, al principio ese artículo 122 funcionó bien. En la primera composición del Consejo había 12 miembros elegidos por magistrados y 8 a propuesta del Congreso y Senado. Que eligieron a un presidente independiente, Federico Carles, Carlos Sainz de Robles. No como ahora, que se sabe de antemano quién va a ser el presidente porque está predeterminado por los partidos políticos. Todo cambia con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ante la que el PP interpone una, uh, un recurso de inconstitucionalidad que ganan eh, el SOECO. Y a, a pesar de que ahí tiene un montón de votos particulares. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que para Jim Bernard no es un escándalo que elijan jueces los políticos. Lo que es un escándalo es que elijan más del 50%. Figuraos qué argumento. O sea, el argumento de este hombre es que la, el Poder Judicial se garantizaba porque el Consejo tenía la posibilidad de nombrar a 12 de entre 20 magistrados. Entonces, claro, figuraros en qué, qué este señor, que es un catedrático de derecho celebérrimo, qué nociones tiene este hombre o, qué, para él, o que para él, que es en la separación de poderes. El, el, el escándalo no es que el PP o sea, el PSOE se cargara la elección con esa ley del año 85. El escándalo está en que los partidos políticos nombraran un solo magistrado. Esa, ahí es donde está el escándalo. O sea, ¿cómo es posible que recoja la Constitución que se nombran ocho, dipu, ocho magistrados del Consejo, cuatro por el Senado y, y cuatro por el Congreso, y eso sea una cosa totalmente normal, siempre y cuando la mayoría la nombren los jueces. Sí, que eso no tiene absolutamente de argumentos ese. ¿eh? Ese argumento no tiene absolutamente ni, ni, eh, eh, ni, ninguna, ni eh, ningún fundamento eh, jurídico ni de ninguna clase. A partir de aquí, ¿de qué estamos hablando? La separación de poderes dirán que simplemente se da no por el hecho de que se nombren a los jueces, sino de que el juez sea independiente. Claro, este argumento que utilizan ellos es que a pesar de que son nombrados, actúan con independencia. Bueno, pero es que eso es eso, ¿de, de qué estamos hablando. Y es, parece como si fuera un imposible que fueran, fueran nombrados no por los políticos y que además fueran independientes. O sea, es como si para ser independiente tienes que ser nombrado por los políticos. Una cosa realmente eh, absurda, esta manera de proceder, y que se simplemente cuando les preguntan esto a cualquier juez magistrado que va a la televisión, dirá que ellos actúan con, con total independencia, que el hecho de que les nombren los, el Congreso y el Senado es una cuestión accidental. Como diría Aristóteles, que igual que le nombre el Congreso y el Senado, los podría nombrar el conserje de su urbanización o el BDL de la universidad, o que fuera, que eso es lo de menos. Lo importante es que ellos en el ejercicio son independientes. Pues ya a partir de aquí, ¿qué quieres
0: Un absurdo, un absurdo en toda regla. Pero me ha recordado esto que decías de, de proporcionar la, la, la separación de poderes, de que es, es, si eligen, lo, los eligen menos del 50%, los políticos, sí que separación de poderes es como una proporción, pero claro, esta gente que proporciona a, eh, el, el, la representación o intenta mediante el sistema proporcional hacer un, una proporción de lo que la gente vota, claro, también cree que se puede proporcionar la separación de poderes. Cuando esto es binario o los poderes están separados o no lo están. Igual que la representación o te representa o no te representa, pero representante al 51%, eso no existe. Si me permites... Sí,
3: discúlpame, Jesús. Sí. Era... Eh porque es que siempre cuando surge esto enseguida aparece alguien pues en Estados Unidos hace no sé qué en el partido político no tiene nada que ver como muy bien ha dicho primero eh, eh, Pedro es que la cuestión no es que, es que elijan en la tercera parte o los dos tercios es que eh, los están eligiendo en, en este caso en España los partidos políticos los partidos políticos que están controlando los poderes partidos políticos es decir, no, no lo están eligiendo ni siquiera un poder, eh, la expresión de un poder determinado, es independiente a su vez. Entonces, en Estados Unidos eh, se cruzan dos poderes, totalmente independientes cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, al margen de que puedan pertenecer a partidos políticos, eh, emanan, tienen un origen independiente y además están eligiendo a alguien a propuesta primero de uno, del Ejecutivo, y después, eh, después de supervisarlo el, el Legislativo, eh, con los partidos que sean, es decir, porque los, las personas que están ahí son, son representantes realmente de la, del poder soberano del pueblo, porque son elegidos directamente, no en papeletas, no en, no en partido y aparte eligen a una persona que, que además va a ser vitalicia, va a ser siempre juez eh, el resto de su carrera funcionarial o, o su vida laboral, ¿no? Es decir, Estamos hablando, no, incluso en el caso de Estados Unidos, hasta incluso vitaliciamente, mientras se tenga capacidad mental posible. Entonces estamos hablando de alguien que, que es realmente independiente porque va a tener independencia el resto de su vida, no va a responder ya ante partidos políticos ni, a, ni ante políticos de ningún tipo y además ha sido elegido por el cruce de dos poderes. En el caso de eh, independientes cada uno de ellos, por poderes, no por partidos políticos. Entonces, en el caso de España no es así, primero porque es un sistema partidocrático que todo se elige desde, la, desde partidos políticos que controlan todos los poderes que se eligen por sistema proporcional, y segundo porque para más INRI eh, ya se, da igual que sea la proporción que sea la que está en el, eh, incluso aunque sea en el mismo Consejo General por el Judicial, porque al fin y al cabo se está, acaban siendo sujetos de, unos, de, un, de un Estado en manos de una partidocracia. Es que además. Eh, tienen que renovarse cada, no sé si son ocho o diez años, no me acuerdo ahora cuántos años son. En un principio fueron incluso menos a veces. O pero, Vicente, incluso. Vicente, pero, hay, una entonces, estrategia por, hay una
0: estrategia por parte de Biden ahora de, de rellenar, eh, la, eh, aumentar claro. el número, una trampa que ya que se negaba a responderlo en campaña, pero es una es trampa que... bien armada. Cuént, cuéntanosla.
3: Bueno, ahora lo que va a tratar de hacer es que, pues, ya que tiene que cargarse toda la Constitución casi, ¿no? O el sistema casi electoral, para que tuviese que ir al sistema proporcional, que es lo que en este momento están intentando ciertos sectores del Partido Demócrata, cosa que afectaría a la esencia misma de la República de las Constituciones de los Estados Unidos. ¿Cómo solucionarlo en principio para dar más...? Pues ampliando brutalmente, pues no sé, en un 50% lo, lo, los asientos. De, del Tribunal Supremo, que en ese caso unifica tanto constitucional como no, es el, el máximo órgano de la justicia. Entonces, si tú amplías, o sea, la idea es amplias más asientos teniendo mayoría eh, y para que no te nieguen el poder rellenar todos con, con un signo determinado, ¿no? Es decir, es una forma muy burda para, para salvar el problema de no, de no romper la, el sistema electoral americano en el, el principio. Entonces, es una estrategia. Que espero que no cuaje sería muy difícil que cuajara no es decir en un sistema constitucional pero bueno incluso en este momento la cultura vemos como la cultura política en Estados Unidos es un asalto total casi de imitación europea intentando romper esa democracia representativa formal de esa república constitucional de Estados Unidos en este caso como tú dices ampliando los puestos para que quepan todos sean demócratas no entonces se unan a los tres que hay y entonces si hay cinco o seis más puestos pues ya tenemos mayoría una cosa brutalmente burda que, que no sé si se atreverán a llegar a intentar, pero no dudo que tengan mayorías para ello.
0: Pues lo veremos, lo veremos seguramente porque el avance del globalismo es tremendo y en Estados Unidos ha sido una pieza más que ha caído eh, por el lado globalista y van a aplicar y atornillar toda su ideología eh, para meterla eh, el sistema proporcional y, y más aún, incluso en tiempos de pandemia, donde la, parece que la, la, la pandemia y el sufrimiento que está teniendo la gente le sirve de barra libre para traernos toda su agenda. Y Isabel, nos traía una noticia eh, de Galicia que dice así, Galicia podrá obligar a vacunarse con multas de hasta 60.000 euros para los que se nieguen. Eh, la proposición de la Junta eh, entiende la negativa, la inyección como infracción leve y, y tendrían que pagar entre mil y tres mil euros de multa. Eh, no obstante, el texto deja una posibilidad a que esto se convierta en una infracción grave y de ahí las multas tan grandes. Eh, ¿Hasta dónde nos quieren llevar esta gente con el tema de la imposición? Más allá, de, más allá del criterio de las vacunas, del criterio médico, que nosotros no tenemos. Pero el tema legal es brutal, el tema político.
1: Sí, bueno, la llaman, llevan ya días saliendo y, y bueno han estado protestando en, en Galicia y haciendo manifestaciones lo que pasa es que los medios de comunicación como de bueno eh, los, han estado, los han estado sacando como negacionistas o sea que son negacionistas de, de, del tema de, de las vacunas y mucha de esta gente no es que sean negacionistas es que quieren saber qué es lo que se están poniendo quieren saber qué efectos secundarios tienen quieren saber que, eh, mucho, que mucho. Es lo que Quieres saber
0: mucho. Claro, Tienen que tomarlas y Exactamente.
1: Y quién es el responsable, porque también hay mucha gente que está que no están dando esos datos de los efectos secundarios, de los fallecimientos a los pocos días de haberse puesto eh, la vacuna. Bueno, pero esta ley que están haciendo saben que no es aplicable, no porque, pues porque a afecta a la privacidad, la protección de datos y tal. Entonces lo están mirando. Lo que pasa es que la han hecho para dejarla ahí, para cuando lo puedan eh, aplicar. Pero bueno, es que también vamos a otra cosa que es el sistema autonómico. Resulta que una región de España hace una ley que es diferente al resto de las comunidades. O sea, volvemos otra vez al, al problema, al, al, a los nacionalismos ¿no? que tenemos con este sistema autonómico que, cada, eh, que, que quieren ser estados independientes. Y ahí tenemos al, al señor Feijóo, que es el que es un nacionalista, eh, que eh, es igual de nacionalista que, lo, que los catalanes, que los vascos y que lo que pasa, bueno, que tiene, eh, aparenta, aparenta otra cosa. Pero sí, bueno, ya creo que se van a poner multas también, eh, si no llevar la mascarilla, de, de 100 euros. Pero el tema de, de la vacuna lo están mirando porque, claro, a ver, la, eh, la Unión Europea está está diciendo que no, no puede ser y están viendo cómo lo hacen, pero no lo descartan, eh, le está dando ideas a Sánchez, o sea que no, no se descarta, lo que pasa es que no lo pueden aplicar, pero a mí también lo que me gustaría es eh, re, re, remarcar cómo una comunidad autónoma eh, saca una ley eh, para obligarte eh, a, a vacunarte y claro lo que cuestiona entonces también nos tendrá que pedir eh, a un señor que por ejemplo yo pongo eh, eh, que tenga el SIDA también tiene o, o una que esté infectado por el SIDA también entonces tendrá que mostrar claro es que si nos ponemos en eso yo no sé hasta qué punto nos pueden obligar a todo ese tipo de cosas y cómo la ley, la justicia y cómo van a hacer para, para cuadrar todo para cuadrar un todo abuso. esto. Claro, un es un abuso, pero pero lo que lo que sobre todo señala es volvemos a lo mismo. Una región de España resulta que hace una ley como si fuese un estado, un país aparte.
0: Claro, claro, porque así se comporta, porque así los dejan eh, hacer, así lo, lo ha dejado actuar, así eh, Pedro Sánchez se esconde en Madrid y todo lo malo es culpa de, la, de las autonomías y los puntos de la desescalada son para él. Es que es terrible cómo utilizan este juego político eh, para, eh, incluso en tiempos de pandemia, eh, eh, Pedro es todo mercadeo político y una bajeza tremenda porque aquí vale todo para coger votos, ¿verdad?
2: Bueno, claro, la España de las autonomías vale para precisamente para exonerar al Gobierno de cualquier tipo de responsabilidad en situaciones como esta le viene de perla, sobre todo por el, el índice de transferencias tan elevado que hay, sobre todo en materias tan nucleares como la educación y la sanidad, en el, que es, en el caso este pues es eh, está en relación con la gestión de la pandemia como es natural, y evidentemente se ve claramente en la manera de gestionar, por ejemplo, los toques de queda, la, los, la manera de gestionar la entrada y salida de los establecimientos, los aforos, etcétera, que cada uno se ha gestionado a su buen entender y saber sin ningún tipo de, de criterio unívoco en el que todos deberían estar eh, de manera homogénea, ¿no? Y evidentemente esto, no, esto me recuerda un poco... A una frase que decía Tarradellas, que la contó Julián Lago, que se, en una reunión se lo, se lo dijo, decía que un país que tiene 17 precios para una misma botella de aceite de oliva no puede funcionar nunca. Pues imaginaros si son para medidas ante una pandemia, ¿no? Es algo totalmente absurdo, ¿no? no Estos no son grandes extensiones de terreno como si esto fuera Estados Unidos o, qué sé yo, eh, Rusia, que es el país más más extensión del mundo en el que pudiera haber, aunque también no está muy poblado, ¿no?, en relación a su extensión. Pero es decir es quiero decir que no hay una necesidad para que esto se gestione como si fuera un Estado no federal, es que esto no es ni federal, esto supera con creces a los países que tienen un régimen federal y confederal. Aquí cada uno opera a su saber y entender y únicamente interesa al gobierno central mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Por eso siempre está dispuesta a dar lo que sea, regalar lo que haga falta, con tal de perpetuarse en el poder. De ahí el paso en el que van todos hacia un federalismo, hasta un, a unas constituciones autonómicas, que es el, el paso que tienen en, en mente.
0: Sí, sí, es la historia, la historia de España, los reinos de Taifas, que fue uno de los fracasos de la España musulmana, de, de Al-Andalus. Pero parece que no, no aprendemos de nuestra historia y volvemos otra vez a, a estos eh, chiringuitos autonómicos que se van de las manos, incluso eh, quieren eh, a, a apoyar estos abusos como esta ley que, que te pida que te vacunes por lo civil o por lo penal y que si no te meten 60.000 euros, Vicente.
3: Sí, eh... Tranquilidad a los ciudadanos porque eh, quieras que no está, aunque sea la Constitución como sea, a, atenta directamente contra el artículo 15 y 17, 15 y 17 de la Constitución, pero directamente. O sea, es imposible, a no ser eh, que estés en un estado de sitio de, de, de excepción determinada, es no, 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 puede, no se puede aplicar. ¿no? Entonces, eh, eso invita a pensar que esto se ha hecho, eh, tiene que ser una especie de sonda y para, como muy bien apunta Pedro bueno, Isabel también, ir a otro consenso porque sabemos que este régimen partidocrático eh, solo se aplica, aplica lo que se queda en consenso ¿no? casi eh, lo, la Constitución y las demás leyes son libros de consulta ¿no? se aplica lo que queda en consenso entonces yo creo que tratan de ir hacia eso porque es una ley brutalmente eh, que va directamente contra los derechos fundamentales o sea, hay, una, hay dos leyes, las de 2001 y 2002 precisamente sobre el tema de sanitario en la que para, para aplicarte algo tiene que ser por prescripción médica directa de quien te corresponde tu hospital o médico y luego en una situación eso sí es del, eh, de pandemia por ejemplo se aplica eh, la de 1986 que eh, aún así tiene está sujeta naturalmente a la jerarquía de las leyes del ordenamiento jurídico dice la constitución etcétera lo que significa que si no, te puede, no pueden atentar contra la integridad tuya, ni por coacción tampoco, aunque no sea la fuerza, sino por coacción de una, de una multa, eh, porque afecta a tu integridad y a tu libertad de tu propia integridad física, artículos 15 y 17 de la Constitución, porque no estamos en un, en un estado en el que se han suspendido los derechos constitucionales. Entonces, es una ley... Que además que tanto ya sea central o ya sea autonómica, atenta directamente contra los fun derechos fundamentales de la Constitución. Es un absurdo completo y es imposible que no lo sepan. Entonces, esto solo puede ser entendido porque es una sonda y esa sonda pretenden, imagino, a ver cómo cuela y cómo, eh, no sé si hasta se abra con convivencia con el gobierno central, crear un consenso, entre otras cosas, para ver cómo se aplica eso y obligar, y si es llegar a necesario, cosa que Sánchez sea... sea eh, Cuidado mucho de aplicar realmente la suspensión de los derechos constitucionales, ¿no? el estado de excepción, etc. ¿no? Entonces, estamos ante ese nuevo pulso de la partidocracia a intentar hacer leyes que saben que no pueden cumplirse, pero pueden, si hay un consenso suficiente, obligarlas a cumplir, aunque sean brutalmente, eh, bueno, atentan contra los derechos fundamentales. ¿no? Y, por supuesto, siempre está ese hecho que ha dicho Pedro, la, el tema de, de crear un nuevo una situación nueva confederal o Dios sabe qué. Y como tú dices, eh, Jesús, lo de las taifas, fíjate qué, qué ejemplo tan bueno lo de las, lo que has dicho, las taifas siempre fueron eh, se hicieron a partir de desunir un poder imperial central musulmán y fracasaron todas, mientras que los reinos hispánicos se crearon para unir, para reconstruir una unidad anterior y reconstruir una unidad futura, que era el imperio hispánico, que acabó realizándose. ¿no? O sea, eh, todo, lo que se des, todo lo que es dividido para unirse puede triunfar pero lo que se divide para desunirse, lo que se crea para desunirse es imposible que triunfe, fracase
0: Así es, me ha gustado mucho lo que has traído del de, de Globo Sonda que se lanza para generar un clima de opinión, para establecer un consenso y a través de ese consenso validar el abuso cualquier abuso, porque es que esa es la base del régimen el consenso de la falta de libertad política eh, el abuso que, que supone la falta de libertad política y este régimen eh, que no garantiza ni la separación de poderes ni la representación, pero como es hecho por consenso y además ese consenso lo envuelve en una constitución pues este abuso ya es válido porque, oye, todos se llaman constitucionalistas todos se llaman, eh, todos alaban el consenso cuando es la negación de la, de, de la política el, el consenso, hablando de, de consenso otro, otro consenso que intentan imponer muy fuertemente y con este tema finalizamos en nuestro programa es el del el feminismo, pero el feminismo más radical, el feminismo de tercera generación más radical que además ahora está en guerra con, con la ley trans. Bueno, eh, entre ellos, eh, como dice como decía Vicente, los que hacen por desunir, al final acaban desunidos y, y pegándose entre ellos. Y eso es lo que le pasa al, al feminismo, que en lugar de hacer... Eh, eh, pensar lo mal que lo hizo el año pasado cuando salen estudios de que tantas muertes provocaron 20.000 contagios eh, o, o una barbaridad de contagios por, por ir a la manifestación que ya se sabía que había una pandemia que venía de Italia eh, pero originada en China obviamente en lugar de darse cuenta del error y asumir su culpa pues nada, nada, eh, está en RQR y este año pues no sé si llegará tiempo a la desescalada de la tercera ola pero ya están buscando cómo celebrar de nuevo eh, otro éxito como el del año pasado, porque dice así el confidencial. La ministra Darias eh, dice que se opone, eh, dice que no eh, quería celebrar aún las, las manifestaciones, aunque sean en grupos de 500, 500 personas. Eh, Isabel, es que no han entendido nada a esta gente.
1: Bueno, es que, claro, es eh, no celebrarlo, es que, a ver, se llama el infectódromo, ¿no? El día 8 de marzo, pero ellos van a seguir, de todas maneras, les ha dado el visto bueno para, para habilitar la gran vía, creo que es. Eh, Sánchez ha dado el visto bueno, o sea, que yo no sé cómo lo harán, pero algo celebrarán lo que pasa que bueno también ha habido un choque entre volvemos a lo mismo entre las, lo, las ministras no bueno con Carmen Calvo por, por el tema de la ley trans y todo esto porque niegan todo eh, es, eh, se han puesto como dos dos clases de feminismo no el las el Calvo no que son los que son las feministas clásicas y las podemitas que son los todo este tema del LGTBI la, y la, la, la ley trans y todo esto, entonces ahí hay un choque y lo vamos a ver el 8, el 8 de marzo, de todas maneras yo creo que si se va a celebrar lo harán de alguna de alguna manera, pero lo que a mí me a mí ha gustado más, la noticia que me ha gustado más ha sido la de Vox y es que me entra casi la risa, que lo quieren declarar como el Día Mundial del COVID o algo así, o sea, estamos en, en, en la tontería y en la estupidez y en, en seguir con, con todo este tema eh, y, y bueno, eh, va, nos quedan días ¿no? por, por, por ver qué, qué van a hacer, pero sí, vamos a seguir con esta marea morada eh, que solamente les representa a ellos, ¿no? porque, claro, eh, viven de ello y que no, represent no representa a, la a las mujeres ni, ni a ningún colectivo, se representan ellas mismas. Pero vamos a ver ahí una, una guerra también, como, como lo estamos viendo con el tema, por ejemplo, de la violencia de en Cataluña, ¿no? con lo que está pasando. Bueno, pues lo vamos a también a ver las dos posturas y cómo el, el PSOE también va a ir, eh, desprestigiando a, a Podemos y porque les interesa y ellos van a quedar como los moderados y como va, va a ser la misma estrategia que hemos visto en Cataluña. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Tenemos que sufrirlo y aguantarlo todos estos días y ver cómo cómo esta, estas ideologías no nos tienen eh, comidos el cerebro como sociedad y nos tienen entretenidos.
0: Claro, porque es que un año después, Pedro, de todas las barbaridades que, que provocó la manifestación y la negación desde el principio y después llamarle al que decía, que decía eh, Chenique, capitana posterior, y a todo aquel que una vez que vino la pandemia dijo que había que haber hecho algo. Es que eh, el cinismo en el que está la clase política, a pesar de la pandemia, pasa un año, 8, 8 de marzo de nuevo y
2: estamos en las mismas, no avanzamos. Ya hemos comentado que sí, sí, realmente es indiferente lo que, o irrelevante los argumentos que se utilicen para desmontar la gestión tan nefasta que creo que es la Universidad de Cambridge la que ha determinado en un estudio que la, la nación, el gobierno que peor ha gestionado la pandemia ha sido España. Eh, eso es realmente, realmente irrelevante, porque no ha dimitido nadie. No solo eso, hemos visto cómo ella encima ha recopilado o ha conseguido votos a Cascaporro en, en Cataluña. Eh, Simón sigue dando sus conferencias y sus ponencias como eh, director del gabinete este de crisis. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, está más que comprobado que en el laboratorio este que estamos, que es España, se aguanta lo que o sea, los ratones de laboratorio que en los que se han convertido los ciudadanos o los súbditos españoles, aguantan lo que le echen. O sea, da igual el argumento, el contraste entre la gestión o lo que dijeron y lo que se hizo en otros países o en otras naciones o las eh, barrabasadas tan mal gestionadas que se, que se hicieron, por ejemplo, con el material sanitario, la compra, que había hasta empresas de de construcción y de hormigón comprando desfibriladores o no desfibriladores no respiradores o mascarillas o sea, esto era una cosa de, de absolutamente de chiste no eso no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada sino que encima están eh, aumentando el porcentaje de voto para las próximas elecciones el Partido Socialista porque aquí lo que les va a, a los españoles es la marcha y el Partido Socialista en eso son unos fenómenos
0: Es terrible, es terrible que eh, en estas manifestaciones ante el radicalismo de las posiciones del, del marxismo eh, marxismo cultural que supone el eh, Podemos y toda la ideología de la posmodernidad y todo la ideología de, la y la, la, la ideología de género y todas estos se parecen los del PSOE parecen moderados Vicente al lado de eh, el, la radicalización que ha tomado la hegemonía, el, la, el, las plataformas LGTBI y la ideología trans, junto con todo eh, esto, el, es que es, es tremendo, pero no solo a nivel español, sino
3: a nivel mundial, ¿no? Sí, de hecho, pues parece ser que, el, que está con lo, con lo, lo que nos ha tirado a la cabeza no esta próxima ley trans es un proyecto y parece ser que todavía no está claro del todo, ¿no? Es decir, eh, nos lo tiró a la cabeza la, la ministra de Igualdad, ¿sí? la amante excajera del supermercado, para desgracia de las cajeras del supermercado, por cierto. Y, y bueno, era más o menos, como tú has dicho, pues prácticamente de diseño directamente de, de, del lobby LGTB, ZX, etc., ¿no? y parece ser que va a pasar por el tamiz del gobierno, claro. Entonces ahí, pues bueno, según cómo hayan otra sonda, no, o como gobierna la partidocracia, según cómo se vea por donde eh, los súbditos eh, pues eh, reaccionen más o menos o hasta cierto punto, pues irán apretando las tuercas, no. Seguramente pusieron el máximo, el maximalismo, eh, con esa esa división entre sexos y géneros tan científica, ¿no? Es decir, no, no sé si algún científico la firmaría, pero parece ser que hay dos, dos sexos y luego aparte hay un 20 o 30 géneros, ¿no? Creo que una vez lo dije, creo que habían ahí dos espíritus, y sexual, cosas rarísimas, cosas rarísimas que realmente no tengo ni idea de qué significan, eh, no, de reconocer, de todo, había una, unas cosas totalmente unas cosas curiosas. Pero mira, me parece ser género, ¿no? Entonces, que eso si se ponía o no se ponía, si se ponía el sexo del género. Entonces, estamos eh, ante una situación, pues, como siempre, totalmente ideológica, totalmente de realidad virtual, ajena a todas las la necesidades sociales reales eh, del momento y que es pura ideología, ¿no? Entonces, y sujeto, por supuesto, a, como tú has dicho, bueno, parece ser... Eh, como se ha informado Pedro de Cambridge, lo que, lo que significa que ya España ha logrado el oro. ¿no? Estaba en plata, la Argentina estaba por delante, pero parece ser que ya estamos alcanzando el oro de la peor gestión ¿no? de, del mundo. Pues, pues es posible, muy, muy probablemente. Y, y, pero, sin embargo, no tiene efectos de ningún tipo. Lo hemos visto en presuntas elecciones, que, de las que tampoco nos tendríamos que firma, eh, fiar, del del sistema electoral realmente de los resultados, que esa es otra. ¿Por qué no se quejan? Porque ahí no hay una revisión de los resultados. Vox y los demás partidos se conforman con el sistema y con todo el voto por correo que ha habido. En definitiva, asistimos a, una, a otro teatro de la partidocracia, que es lo que, lo que hacen para ver, y luego ya veremos qué consenso se llega sobre qué. Pero es otro teatro ajeno totalmente a la realidad material. ¿no? Van en su realidad virtual avanzando sí. y si es posible avanzar en, en ideología pura y dura y si además eh, cumplen la servidumbre que en ese momento tienen con las agendas internacionales, como la 2030, pues mejor.
0: Claro, pero siempre que quedaros con esta, quedaros con esta modus operandi, se lanza el globo sonda, si pega eh, con la gente adelante y si no pega eh, fuera nunca más pero igual con esta ley que con hablábamos antes de las vacunas en Galicia y con todo el funcionamiento de la, del, del rodillo del consenso de la partidocracia es, es lo mismo. Isabel, ¿qué me querías decir?
1: Bueno, yo solamente quería con este último tema recordar que, que hice un programa con Cuca Casado, por si la gente lo quiere ver, donde se aportan datos de lo que es esta ley de cómo solamente de un euro de cada, o dos o tres euros de cada cien le llega realmente a una mujer maltratada. De cómo se recibe dinero de Europa por cada denuncia eh, que se pone. Eh, para que se vea, creo que es un programa bastante interesante en el que Cuca Casado nos nos da muchos datos y también que la gente reflexione que todas, todas esas que se ponen en primera fila, como por ejemplo la señora Irene Montero, no está ahí por sus méritos está ahí por ser la mujer de que la han puesto ahí y eso mmm, creo que como mujer nos representan, pero yo recordar el programa este que creo que fue muy interesante y, y, y que bueno que aporta para, que, para refrescarlo ¿no? con esto de, del 8M.
0: Pues pondremos el enlace para este programa, para que eh, si habéis llegado hasta aquí y tenéis ganas de verlo, eh, lo, lo enlacéis porque vale la pena, es un tema de actualidad, porque es que parece que ha pasado un año, o sea, ha pasado un año, pero parece que no ha pasado nada, que estamos en la misma situación de, de, del año pasado, el, el radicalismo ideológico avanza, avanza y con el estado de alarma ha avanzado muchísimo. La verdad es que es terrible la situación en la que estamos y, y peor que parece que se va a poner. Lo seguiremos lo seguiremos comentando por aquí, seguiremos analizando la realidad, añadiendo criterios y dando criterios para que analicéis vosotros la realidad sin prejuicios eh, ideológicos como esta gente nos quiere llenar de prejuicios eh, de todo tipo de ideología. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy gracias eh, Isabel por haber estado aquí una vez más
1: A, vos, a ti por invitarme, muchas gracias
0: eh, A ti Vicente es un gusto contar contigo habitualmente
3: Bueno, nada gracias Jesús y César y por supuesto como con Isabel y Pedro, un abrazo aquí desde Cartagena
0: pues gracias también a Pedro, que se ha tenido que ir, y a César por estar ahí una vez más. Gracias a la audiencia por haber estado ahí. Os esperamos en el próximo programa. Hasta entonces, un saludo para todos.
1: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales: en YouTube, Demos Televisión, en Facebook, Demos Libertad, y en Twitter, Demos-Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.